0: 面白かった本について語るポッドキャストブックガタリスト第43回の本日は進化を超える進化サピエンスに人類を超越させた4つの秘密について語りますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今回はこういうジャンルの本ってそういえば紹介するの初めてかもしれないなということをちょっと思ったんですがどういうジャンルの本でしょうえー、っとね、似てるかどうか、人によって意見が分かれるかもしれないんですけど、なんかね、読んでいて、すごくね、サピエンス全史を思い出したんですよね。ほうほうほう、なるほど。なんかあの、まあ、どっちかっていうと、進化論と、その人類を、まあ、その、10万年、100万年、数百万年レベルでの人類の歴史を追っかけていって、で、えーとまあ、人間を人間たらしめたものは他の動物と異なるものにしたものは何だったのかっていうのを、まあ、キーにしてその4つの秘密というものでいろいろ掘り下げていこうというお話です。だから大きな歴史もの進化論もの、うん、なのかな、まあ
1: 、人類史かなり広い意味での人類史ものと
0: 。ですね。でまあ、あの、すげえよく言われているやつで、人間ってなんで人間になったのって一番よく聞くのが、あの、火が、火を手に入れたこと、ファイヤー。それによって、なんかその人間は人間と、他の動物と異なるものに進化したんだっていう説は、ま、すごくいろんな人が知っている有名なところだと思うんですけども、え、この本では、あと3つあると。で、ま、火に加えて、え、言葉というものと、え、美。美しいというものと、えー、時間というものを手に入れて人類はその他の生物とは違うものになったんじゃないかっていう話をまとめている本です
1: 。なるほど。ちなみに、書誌情報
0: 、エトセトラはえっ、ー、と、文芸春秋から2022年の6月に出た本で、えっ、ー、と、はい、ガイア・ビンスさんという、えっ、ー、とね、確か、なんて言うんだろう。女性ライターとして、その科学系のものでなんかいろんな初めてみたいなものをやったタイプの人だったかなうん、サイエンスライターですかそうですね。ネイチャーの、元ネイチャーの編集者で、まあ多分そういう系の記事とか雑誌とかなんだったりにいろいろと寄稿している方だと思うんですけれども、えー、この本も2022年英国王立協会サイエンスブック賞最終候補作。と言われる。まあなんかあの絶対こういうのはなんか箔がついてるものはあると思うんですけど、まあそういう感じで選ばれたりもしているらしいです
1: 。うん。まあ一応だから、学者さんの研究結果の発表というよりはまあ、彼女の。まあ、視点で、それらの研究結果とかを大きなビジョンで語ってるって感じです
0: かね。そうですね。あの、まあ、悪く言えば、えっ、ー、と、なんて言うんだろう、サイエンス、学術書的な根拠がどのぐらいはっきりしているかは、えー、まあ、わかんない部分は結構あると思います
2: 。うん、うん、うん。うんうん、なるほどとい
0: うよりも、なんか、あの、どちらかというと、その、読み物として楽しくって、あ、確かに言われてみればその通りだっていう感じの、こう話がいっぱい集まっていて、まあ、読んでて面白かったそういう意味でもなんかねサピエンス全史と似ていたんですよね
1: 確かに印象は近いですね
0: うんっていう感じの話でまああのー、そうだなあとは大体順番に紹介していければいいのかなという感じです、ね、ちなみに現代ってわかります現代ねえっと確かちょっと待ってくださいねトランセンデンスって書いてあるけど、これかなああ、これは翻訳でそのタイトルなんうん、多分ね、えっと、結構あおりタイトルというか、だいぶ、うんうんうん、なんかっぽいね、うん、違うと思います。<笑>だって、うんうん、あの、正直な話、別に進化を超える進化なんていう話はしてないっすもん。<笑><笑>
1: 何かそうだなんか今進,進化論が流行ってるから乗っかっていこうっていうタイトルなんかなそういうこと
0: は。<笑>うん、まああの日本版のタイトルは割とそうですまあ一応最後に、うんうんえー、と著者独自の概念としてなんか「ホモ・オムニス」略して「ホムニ」という概念が、うんえー、と超生物になりつつあるという言い方をしているのであああああああ、えー、まあゼロとは言わない。うんうんうん、ただ正直自分的にその章とかは1ミリも印象に残らなかったので<笑><笑>そのまあ余計そう思うのかもしれないうんうん、うん。了解です、はい。分かりました。ので、えーとまあ、まず、えー、と最初に、えーとね、ちょっと話そうかなと思ったのが最近そのこの手の進化論系の本を読んでいてその人類の進化とか地球の変化とかみたいなのっていう。なんてうんだろう時系列の巨大さというかわからなさというか、はいまあ、そのあたりのことをちょっと簡単にまとめておきておりまして、はい、なんかねいろんな本から載ってた話なんですけど、まあ、地球がすごい大雑把に50億年ぐらいなんか生まれてから経っているっていうふうに言われてますよね。はい、で、えー、と実は生物が生まれたのも割とつい最近の出来事で。なんかね、えー、とこれは違う確か学研の図鑑とかに載ってたんだったかななんかすごい面白い話だったんですけど生き物が他の生き物を捕食するようになったのっていうのが、えーとね、5億年前ぐらいからようやく始まったっていうレベルらしくってほう50億年あったうちの45億年はほとんどの生き物はほとんどじゃないね全ての生き物は漂ってただけで。な,るほどなんかたまたまそういうな流れついてきたやつを食べたら栄養が手に入ってっていうのから狩りが始まったのがおよそ5億年前。うん
1: まあだからそれ要するに動物への一歩を踏み出したってことです
0: よね、要するに。そうですね、そうですね。その、あれですね、トライアングル、捕食のトライアングルが出来上がったのがやっとそこから。うんうんうんうんなるほど。はい。で、えっと、あともう一個、えっと、意外と自分も最近まで知らなかったのが、その、恐竜って1億6千万年の間ぐらい、ものすごく繁栄していたらしいんですよね。はい。で、人類の誕生っていうのがいろんな意見はあるんですけども、まあ、せいぜい700万年前ぐらいっていうのが、なんか人類と言われるような形になったのはそのぐらいの時期なんじゃないかと言われていて、はい、なんかね恐竜ってなんて言うんだろうもうはるか昔に滅びてしまったなんていうのオールドタイプのいろいろうまくいってないものだというふうに思ってしまうんですけれどもまあ少なくとも人類の20倍以上の期間を反映していて、はいはいはい、<笑>確かになんかそのスパンで見るとそのやっぱ恐竜というものもええー、なめたらあかんというかすごいというかそういうようなことを最近思うようになってきていて、ね、であのよくありますねあの1年間を40億年の歴史を大体1年で例えてみるとっていう話もよく聞くやつなんですけどこれもやっぱね面白くって、えー、と1月1日からまあ地球が始まったとして今が12月31日1年が終わったと仮定する、はいえーとね、10月中旬まではバクテリアししかかいいなかったらしいです11月になってようやく脳とか骨を持つ動物が現れたり、えー、つぼみとか枝を持つ植物が登場してきた。で、えー、とちょっと詳細は分かんなかったんですけど恐竜が絶滅したのが12月25日ぐらいの出来事、はい、人類が登場したのは12月31日の午後11時、えー、11時58分についに農業を発明します<笑>でピラミッドを作ってからロケットを作るまでっていうのは1年で例えると最後の60秒間
1: やっぱでもその尺度って大グラフを描いたときにすすごい極端なグラフになりますよねもう
0: ど,こ<笑>どこまでも極端ですよねま,まさに何かあの数学の二次関数みたいなああいう急激な変化であとねこの辺りのことを知っておくと個人的にあのいいなと思うのがそのどのぐらいのスパンが、えー、と人類の,その遺伝子に刻み込まれたことでどのぐらいのものがその文化として身につけたものなのか。っていうことをなんか考えるヒントにもなるんじゃないかなと思っていて、そのすごい大雑把に言うと人類がえっ、ー、とここから本編に入ってくるような話なんですけど、えっ、ー、と300万年前ぐらいまではその人間はずっと木の上で暮らしてたみたいなんですよね。うんうんうん、でアフリカにしかまいなくて、その頃そのいわゆる気候変動で氷河期がやってきて。その人類がいた場所っていうのは、その熱帯雨林だったんだけれども、サバンナになっちゃったんで、木の上で暮らせなくなってしま
2: った。なるほど。
0: で、そこからが、いわゆる、まあ人類の歴史と言われる出来事というのは、まあその300万年前にアフリカのその木の上から降りてきたのが、まあ大雑把に人類の始まりだと言われているらしいです。で、えっ、ー、と、いつ頃から狩りを始めたっていうのも調べてみると、まあ大体200万年前ぐらい。で雑に言うんですけど、もうすでに100万年経ってるんですよね。うん。<笑>その100万年どうしてはったんやろうな。<笑>そうそうそう。そのあたりをやっぱ、えっ、ー、と、人類がね、所詮、なんて言うんだろう、農業を始めたの、えー、数万年レベルなので、その、まあ100万年間、まずそんなことをずっと繰り返していたっていうのがまずやっていて、
1: すごいよ、ねは
0: い、で、えっと、火を使った最古の証拠というのが現状150万年前ぐらいまた狩りを始めてからもやっぱ50万年かかってるんですよねなんかその火を使えるようになるまでに。50万年間
1: 火なしで人類は生活しててで50万年ってことは大。何世代計算できへんけど、何回親が生まれて子供が生まれて親
0: が生まれて子供が、すごいよね、それ考えると。そう。まずそこがやっぱね、その遺伝とか遺伝子みたいなことを考えるときに、やっぱ、あの、それが、そこに人類は最適化してきたんだろうなっていうのはやっぱ思い知らされるんですよね。あの、ま、300万年前に人間が、要するに猿から人間になったうちの150万年は火使ってなかったんですよ。だから半分の期間しか火使ってなかったとも言えるわけで。確かに。うん、まあそのぐらいのスパンで、あで、さらに言うと、えー、と文字の発明というのは、えー、桁が大きく変わって、だいたい5000年前ぐらい。5000年前ってこと
1: は 0.5 万年前ってことやから、えっ、ー、と、オーダーが3つぐらいずれてるよね。だか
0: らうん、300倍ぐらいですかね。<笑>なるほど。っていうぐらい、まあだから、それで考えるとやっぱり文字というものは遺伝子的にどうなんだろうここまでが遺伝子でがその適応しているかどうかということをなんか考えるヒントにもなるんじゃないのかなと。なるほどであとはあの別の知識で手にあの書いてあって面白いなと思ったやつなんですけどあのこれはねゲノム学の話なんですけど人類の色素脱出といわれる肌の色が変わる。遺伝子の変化、それはね、なんか、あの現在の研究だと、二・三千年ぐらいで、そういうことが起こるらしいんですよね
1: 。あだからそれ、えーっと今、今の地球で言うと、えー、黄色人種とか白人とかって、そういう肌の色の変化があるっていう。
0: そう、その変化というのは、二・三千年ぐらいで起こるということを考えると、あの人類皆兄弟という、すごい変な言葉なんですけど。その人種の違いなんてものはやっぱりねなんか遺伝子のレベルからしたら誤差以下の未満のものでしかないとも思うんですよね。なるほどであと、あのー、これはね高校の社会の時にめちゃめちゃ印象に残っていた話なんですけどインド人ってその人類学えっ、ー、とみたいなもので言うと白人に相当するらしいんですよね。<笑>おなるほどへへ、えー、って思ったんだけれども、えー、その時もその社会の授業でめっちゃ印象に残ったんですけど、確かにインド人というものの顔つきをイメージしてみると、彫りが深くて鼻が高くて、うん、確かにね、うん。アフリカの人たちって、その鼻が、まあ割と鼻ぺちゃんこで平らな顔ですよね。顔、頭は、顔は全体的に丸くて。で、でもインド人の肌の色って黒いよね。めっちゃ。まあ、それも、あの、ちょうどそのね、小学、高校で学んだこととめっちゃつながったような感じがして。だから、えー、と白人たちがインドに来てから2、3千年の間に、やっぱみんな肌の色が黒くなったんですよね。あなるほどねっていうぐらい、えーと、そうやって考えると意外と遺伝子の変化は早いかもしれない。で、これはまあ答えがあるとかないとかではなく、まあ、自分のあくまでも想像なんですけど、そういうぐらいのスパンで遺伝子というものが変わるんじゃないのかってことを考える、知っておくと、なんかその、果たして現在の人間のその生き方というか、そういうものはどこまでが遺伝子でどこまでが文化なのかっていうことを考えることのヒントになるんじゃないのかなと。
1: そうか。ま、例えばですけど、昔、その、昔ってこの、この世代の昔ですけど、例えばその、東アフリカに住んでた人たちが、ま、ヨーロッパに行くとして、ま、ヨーロッパに行くって今僕簡単に言ってますけど、え、ま、1日2日で行けるわけじゃないですよね、当然。で、それこそ移動、が、そう、世代を使うぐらいの移動になるわけで
0: すよ、きっと。確かねえっとかかっ。それもね、どっかの本に書いてあってね、なんかメモったような気もするんですけど、100年で1キロメートル進んでたとか、なんかそういうスパンじゃなかったかな、<笑>確か
1: 。で、まあ、その遺伝子をちょっとずつ変えながら、地域移っていったわけですよね。でも今は、1日でアメリカからインドに移住できるわけですよね。だから、もう<笑>。だから、おそらくその環境によって、その発現しやすい遺伝子っていうのがおそらくあって、で、昔は、その環境の移動が時間かかったから、すごい時間かかったけど、今す、環境が一瞬で移り変わるから、より早く出やすい。さあ、もともとある、こういう A、A の遺伝子は、あの、A と B という環境の時に出やすいよ、みたいなのが、その、スイッチしやすい。ででしょうね今の,と今
0: の環境ではあ,っていうのもあるかもです、ね、あとなんかあの人間の脳って相当生まれてから変わるらしくってそういうところでのそのなんだっけなこれは違う本の話なんですけどなんかあの水水中で生まれた頃からずっと狩りをしているあの水の中の狩りをしているような人たちってなんかね生物的に何て言うんだろう目が水中でもそのゴーグルなしで見やすくなるようにその適応していたりもするらしくってまあそれは確かねえっと遺伝的な変化ではなくて後天的なそのもので変化したりすることもあるみたいでまあそのあたりはその結構人間の適応力がそ,のそもそもでいうと人間の特徴はその生まれてからの適応力が異常に高いっていうのも他の動物にはない特徴みたいなんですよね。確かにうん、うんうん、そのそれもああ、それはこの本だったかな。そういうことも確か何かの本には書かれていて
2: 、うんうん。なるほど
0: 。まあ、そのあたりも結構興味深いところですね。はい、もうちょっとえっ、ー、とその人間の面白いところというかへーっていうところなんですけど、まああの人間ってね。やっぱ人間が思っている。以上に結構高色な生き物で。えーはい、ホモ・サピエンスと言われているんですけれども結構ねいろんな種族と交配しまくっているという結果も残っているみたいで、はい、なんかねそのどうやって調べたかとかそれもちょっと分かんなかったんですけどヨーロッパの人たちのねその 20% ぐらいはネアンデル・タール人の血が含まれているらしくって
1: 。人類の今ちょうどその記述が<笑>あ。あめっちゃ多分、多分、多分。読んでたんやけど、あの、ネアンデルタール人の、えー、っと、えー、骨とかが発掘されて、で、DNA 検定ができるようになったらしく、で、DNA を調べたときに、あの、ヨーロッパの人たちと一律が2割ぐらいあったっていうのがちょうど書かれてました
0: 。うん。で、あのー、確かネアンデルタール人は、それもね、あ面白かったところで、基本的にあの人たちはヨーロッパあたりにしかいなかったらしいんですよね。で、対してそのホモサピエンスというものは、その好奇心旺盛な生き物で、そのあっちこっちそこら中に移動しまくっていた。で、えっと、これは著者の予想なんですけども、その、ネアンデルタール人が滅びてしまってサピエンスが生き残ることができたのはこうやってあっちこっちに移動しまくってたことがめっちゃでかいんじゃないかって言ってるんですよね。まあ、いろんな環境圧力による変化があって、その、例えばネアンデルタールの人たちはヨーロッパにしか住んでいなかったので、ヨーロッパに、まあ、あの、なかったと思うんですけど、隕石が落ちてきたら多分ヨーロッパ全域ので全部滅びてしまうんだけれども、そのインドの方にもアフリカの方にもアジアの方にも、オセアニアの方にも、なんかいろんなところに住んでいたから、えっと、結果的にどっかの場所がで、ほぼ絶滅してしまったとしても、あの、それによって、他の場所で生き延びた人たちがいたので、それによって、その細く長く生き延びていくことができるようになったんじゃないか。
1: でもそれはもうまさに DNA の戦略を最大限
0: 活用してる生き方ですよね、主として、うん。そうそうで、だからいろんな場所に、そもそもでもいろんな場所に住めてる生物って、えっと。基本いないんですよね。うん
1: 、そうですね。だいたいかん、あるその特定の環境の日置に対応して生存しているのが大抵の生,で生,生物で
0: すよね。なのに、後から、その、どう考えても、くっそ寒いところに、あの<笑>、ノーガードでは生きられないのに、無理して渡っていって、その寒いところでなんかあ、あったかい服を開発して、発明して生き延びている人たちがいたり、まあ、真逆に同じような、なんか海を渡って、ちょっと知らないところに行ってみようって、その、やらなくてもいいかもしれないことをやっててていたりして増えあのそれによってねそのよりね遺伝的に大きく変化ができたっていうふうにも言っていてその環境圧力が高まると生き延びられなかったあの特質を持った人たちはみんな滅びてしまっているんですよね。確かにで生き延びた人たちが爆発的にまたこういろんな種と交わって大きくその増えていって、また厳しい環境の中で、その生き残れない人たちは死んでいってっていうことを繰り返したことによって、その、なんて言うんだろう、遺伝子が早く最適化できたっていうのかな
2: 。
0: で、これもおそらく、だから人間が人間にらしくなった原因っていうのは、ここも結構大きいんじゃないかなと思って。まあ、これは俺の予想なんですけど、その同じ場所だけにい,いる限りは、そのそこの場所に最適化するだけで、なんて言うんだろう、特徴的なことをしなくても生き延びるというか、滅びてしまうか生き延びられるかだけなのに対して、そのいろんな場所で生き延びてきて、いろんなところから、そのよりうまくいった奴らを、いろんな環境からうまくいった人たちを集めてくることができたことで、そのより大きく進展していったんじゃないのかなっていうような、その話はな(笑)んか、一人の個人の生き方としてもなんか響くものがありますね。ああ、そういう学び方もできるかもしれない、
1: 確かに。特定の企業に、そこで一本でやっていくと、そこの企業が倒産したら終わりやけど、いろいろな場所で働ける力があると生き残りやすいみたいな話に、
0: なんか通じそうな感じがしますが。まあ、あの、ね、遺伝、歴史、人類の歴史で考えると、その可能性はおそらく高い。でしょう、ね、うなるほどであとねあのー、もう一個人類皆兄弟の話を聞いてあめっちゃ面白いって話だったんですけどほいほい俺が生まれるためには、うん、父ちゃんと母ちゃんと2人の人間がいりますよね。はい、そうですね。俺の父ちゃんが生まれるためには俺の父ちゃんの父ちゃんと母ちゃんが必要で、えー、俺の母ちゃんの父ちゃんと母ちゃんが必要で,です,、ねえーはいえー、すごく大雑把に1世代上に行くためには。二倍の人間が必要になりますよね。だから2、二、2のなのとか乗になっていくってことか。そうそうそう。で、その計算をすると、あのね、どう考えてもおかしいんですよ。えっ、ー、とね、40世代遡るだけで、お父さんお母さんもう一兆人になっちゃうんですよね。う
1: ん。それはまあ、計算が合わへんわな、とか。で
0: 、地球に、<笑>あの、まあ、40世代がだいたいまあ、1000年ぐらいで計算できるらしいんですけど、25で生んだ計算かな。千年前に地球に一丁に絶対いないんですよね。いないですね。それはもちろん。で、ま、あの、人類というものは相当、その、近親後輩というか、あの、数学的な話なんじゃないかと思うんですけども、すべての家系図はもう6世代以内で互いに繋がっている人類というものは、ぐらいのことが言える人み、言えるみたいで、なんか
1: 5次元のつな5。次の繋がりの縦バージョンやな。<笑>ああ、そういう感じかな。なる,<笑>なるほど。はい
0: 、なんかヨーロッパに祖先を持つ人はみんなカール大帝の子孫だっていう。風うにも言えるぐらい。<笑>なんかそのぐらい人類というものはそういう観点から見てもやっぱ人種なんてまあいかにないのか。まあこま開催でしかないとうん。ごくごくわずかな違いで、その遺伝的にはもう多様性が低いと言えてしまうぐらい。
2: うんうんうん。なるほど。
0: そのぐらい、まあ人類というものは、あの、結構みんな遺伝子近いものなのだよ。そのごくごくわずかな、確か 1% も全員違わないんですよね。人間の遺伝子って。で、それだけの違いがここまでの個性にもなっているわけで、まあそのあたり面白いなということを、この本、その40世代で1兆人かっていうのは結構、なんか、しみじみと思うというか、俺、それは考えたことなかったなって思ったんですよね
1: 。そうか、だから、例えば、えっ、ー、と、目の前の人のお父さんとかお母さんとか親族をバカにすると、まあ、巡り巡ると結局自分自身をバカにしてることも、まあ、ほとんどん変わらないっいちょ,ちょ
0: いちょい、もう、ちょっとより遠いぐらいの親戚なんですよね、みんな。<笑>なるほど有名人になるとなんか親戚がわらわら増えてくるって言うじゃないですか。<笑>そうですね、まあ多分おそらくそれは事実というか、まあ、本当にそうなんだしそのぐらいなんか密接にみんなつながっているんだなっていうっていうのが、えーとまあ、人類全体の大きな話かなそこは本の中では、はいまあ、1章2章ぐらいでその辺のことが大きく書かれていて、まあ、そこから「火の話ですね。はい、はいで、えっと、まあ、人間が、自分が、その、火が、火を手に入れて、なんか人間ってすごくなったっていう話を聞いたときに、なんかね、あの、よくよく考えてみると、当時、何も分かっていなかったというか、火を手に入れたから、だから何だったんだっていうことを、あんま考えたことがなかったなということを思ったんですよね。
1: ああ、確かにね。まあ、ちょっと明るいとか、暖が取れるっていうのはイメージできますけど、なんかそこまで、クリティカルな感じはしないで
0: すね。うん、そのさ、だ,だからなんなんっていうふうに言われてみると、あの、動物は火を怖がらなくて人間は火を怖がらなかったから、うんうんうんうん、えっ、ー、と、だから人間はその他の動物より勝てたとか言われても、<笑>あの、当時はそれで納得してたんですけど、ちっちゃい頃は。はい
1: はいはい。<笑>なんか、だっ
0: ておか、おかしいというか、そんな程度ではないはずなんですよね。うん、うん、確かに。で、まあ、いろんな、いろんな影響があったと、いう意見があって、ま,あ、まず一つは、あの火のおかげでみ、みんなが集まるようになったとか、協力するようになった。うーんなるほど。えっ、ー、と、まあ、火を、当時、一番最初の頃って多分、火って多分偶然できて、それを消えちゃったら、次作るの大変だったと思うんですよね。うんうんうん<笑>
1: まあ山火事、雷で山火事が起きるのを待つっていうようなことでしょうね、きっと<笑>、うん。なので、
0: それを守ろうとするために、チーム同士で、その、チームを組んでみんなで、この大事なやつ消さないように交代でバンしようぜ、みたいなことをしたのが、その人類の社会的ネットワークが発達することに、その大きな影響があったんじゃないのか。
1: ああ、まあ、そう言われてみりゃそうだろ
0: うなって感じですね。確かに。まあ、狩りも実際狩りと火だと思うんですけれども、火が加わったことでそうなったんじゃないのかっていうのが、まあ、まず一つ大きな変化なのと、あともう一個、えっと、ここからが一番個人的におおって思ったところなんですけど、その人類は、まあ、簡単に言うと、料理ができるようになったことによって今の人類が火を使って料理することによって今のようにその発展することができた。ま、あの、これ違う本で暮らしのための料理学っていう本とかにも結構書いてあってそこと似ている内容は多かったんですけどあの、脳みそはものすごくエネルギーを消耗するアイテムなのでほとんどの生物はそのなかなか大きくできないんですよね。うんうんうんうん、エネルギーを脳みそにエネルギーをたくさん使ってあげるためには当たり前なんだけどいっぱいエネルギーを取らないといけなくってでいっぱいエネルギーを取ろうとするとそのね食べ物をどうにかして消化して自分のエネルギーに変換するということをやってやらないといけない。で火がなかった頃というのは火がない生き物というのはそのね結構ずっと噛んでないといけないらしいんですよねエネルギー摂取しようと思うと。ま、例(笑)えばあの有名なやつで牛とかはなんか胃が4個か5個とかあるんでしたっけ葉っぱを噛み続けてずっと四六時中葉っぱ噛み続けて食いまくっていて、で食ったものを胃の中で4回か5回か消化して、ようやく自分の中のエネルギーとして変換ができるようになる。で、言われてみるとなんとなくのイメージなんですけど、その牛とかってなんかね、起きてる間ずっと飯食ってんじゃないかっていうような印象はあるんですよね。確かに。で、人間はそこを、その、火によって料理することによって、その噛んでる時間をめっちゃ短くすることができた。そ結果的に、あの、ご飯を食べる時間をすごく短くすることができて、その分、他のことに、他の活動をする時間、余力ができるようになった。で、さらに、あんま噛まなくて良く,くなったんで、顎もどんどん弱くなっていったらしいんですよね。ああなるほど。で、顎が弱くなったことが、結果的にその喋ることができることにもつながるようになった。ほう。人間の顎の筋肉って耳の下までぐらいしかないらしいんですよね。うん
2: うん、うん。でも
0: 他の霊長類を調べてみると筋肉ってその顎の筋肉って頭のてっぺんまで伸びてるらしくって。ほう。ほうその、要するにつえんだけど細かい動きができないんですよね。ああ、なる
1: ほどね。ギアの一足みたいなもんか
0: 。うんなるほど。で、人類はそこが弱くなったので微調整ができることで、その他の生き物とは違って、その出せる音の種類、声の種類というものが増えていった。おお、これすごいですね、それは。で、それによって、なので見事にちゃんと次の言葉にも伝わ、つながっていくんですよね。おお、なるほど。火を手に入れて、
1: 顎が弱くなって、言葉に、ネクストアイテムとして言葉への道が開かれると
0: 。<笑>それで言うと、まあ、ここには書かれていなかったんですけど、多分、やっぱ火によって、食べ物、料理をする後に言葉というものが発達してきたんだろうなっていう推測はできて。なるほどね。まああのそのこの辺りがねあの一番すごいなあの初めてあ火ってそういうことだったのかっていうのがなんか分かった気がしてなるほどまああともう一個火で大きかったのはその人類がその火を手に入れたら当たり前なんだけど夜にも自由な時間が確保できるようになりますよね安全ででそれによってそのに人間というものはその他人と仲良くするための時間社交の時間というものが夜になったっていうのもその火のおかげだしそれによってねそもそも基本的に人類は他の哺乳類に比べてもその寝る時間がめっちゃ短いらしいです
1: ああだから火はその食家を助けるという意味で活動時間を広げたのと。単純にその明るい時間が増えたことによって動ける時間が増えた二重の意味で人類に時間をもたらしてくれた
0: と。ああ、そうですね。そうするとあれだ、ちゃんと最後の時間にもつながる感じになりますね。うん、
1: 感じがありますね。はい
0: 。<笑>で、まあ、あの、大抵で哺乳類ってやっぱ、大抵の哺乳類は8時間ぐらいしか起きてなくって、まあ人類というものは平均すると16時間ぐらい起きてる。起きすぎですね。<笑>まあでもそれは多分ね、遺伝子的に最適化できてると思います。100万年以上やってるか
1: ら。うんね、はいはい。確かにでも
0: 言われてみると、はい、猫ってずっと寝てるし犬ってずっと寝てるしなんかほとんどこいつら起きてねえなって思うんだけどそれも人類だけどうやら特殊みたいなんですよねうんなるほど、まあ、そこも面白いところでそのそもそもだから活動時間が日によって伸びたことによってエネルギーを摂取できるようになって、えー、食べる時間とか料理をする時間も少なくって済むようになって。えー、あらゆることがやっぱりそうする
1: とやっぱり「日」っていうのはテクノロジーなわけですよねもうテ,テクノロジーの第一
0: 歩目っていう感じもう圧倒的なテクノロジーですねこれをこれを読んでみると<笑>というのがあの何て言うんだ言われたら全部大したことない話だと思ったんですけれどもその全部こうやってちゃんと言われないとわから全部知らない話だったなっていう感じがして
1: 。よ夜に夜を手に入れたっていうとこはね、多分ね、大きいんじゃないかなと、個人的には思う。あの、多分ね、その人が何かを物語るっていうのは、夜に
0: 行われたんじゃないかなという気がするね。うん。あのー、やっぱ日中は狩りしてるんですよ、うん、基本的に。食べ物を得て、で、終わってから火の元で、その、社交、他の人たちとの、そのコミュニケーションを図っていたというのは、なので、その(笑)夜に飲(笑)み会をするのは遺伝子的に正しいことなんですよね。なるほど。日中にやるのはやっぱ遺伝子としては正しくないことなんですよ。
1: なるほど。だか
0: ら昼間から酒飲んでというのはやっぱその本来の意味で言うとやっぱりその遺伝子的には人類がもともと経験したものではないというのもここから言えると思うし。なるほどね。あと、そういう意味で言うとあの音楽とか踊りとかあの辺りがあの人類がその好きなのもその夜にまあ飲み会して踊って歌ってであの人と、えー、人類同士が仲良くなるためにの手段としてものすごく有効な方法だったのでそこにその脳内物質として快楽がもたらされるようになっているっていうのもあ確かにその通りだなと思って。引きつけ
1: て、前し(笑)た話に引きつけて言うと、つまり人類はもうこの時点で暇の潰し方を覚えてたわけですよね、要するに。
0: まあそうでしょうね。暇の潰し方、まあ当時はまだ暇ではなかったんだろうけれども、そうなんでしょうね。
1: そういうもの、だから生きるだけ、生きることを目的とする以外の行為を可能、かなり可能にしてくれた。
0: うん、でも多分、あの、生きることの目的、直接的な目的ではないけれども他の仲間と協力するための下準備として仲良くなるために歌って踊っていたので
2: ななる
1: ほどなるほほど
0: どちょっとど,どちらとも言えるのではないかな
1: 、うんうんうんうん、確かに
0: 俺はねこの話を聞いて思ったのがその今でも音楽のライブとかのって簡単に何千人の人が集まるじゃないですか。対して、えー、と100万部売れる本なんて限りなくないですよね。そうですねまあ、やっぱ、うん、その所詮というと変なんだけれども<笑>その文字,を文字を読むという行為の歴史の浅さと<笑>、はい、そのやっぱ遺伝子に根付いいいた行為でははななんじゃないのかここは<笑>まあ根
1: 付,根付く、まあ、その深さが違うっていうことでしょうねきっとね
0: 。確かにねその音楽とかなんかうまく言えないけどやっぱ原子の快楽みたいなものはあると思うんですよね。うん
1: なるしだからやっぱ言葉っていうのはその言葉を操るのは同じその遺伝的な脳的なものでもやっぱりシステム2の部類やからやっぱりその感情は刺激しにくいんでやっぱりグルービーにはならないよねどう考えても
2: 。うん
0: 、そうというとまあだからやっぱんて言うんだろう難しい行為だというか、えー、遺伝本能でうんぬんできるものではないということはまあ確かだし。うんそうですね。まあこれ(笑)がその本能になるにはあと100万年ぐらい見とかないといけないってことですからね、言ってみたら。
1: いや、逆にもう本能にはならないんじゃないかな、きっと。あ
0: あ、まあそうか。だからそうかもしれないな。うん。という気がするね。そうですね、そうですね。確かにそっちなのかもしれないな。まあ、そ,のそういう意味でやっぱりその音楽踊りとかっていう娯楽がな,、まあ、な,なぜ楽しいのかっていうともうあの遺伝子がそうさせているという結構簡単な結論がやっぱやっぱそうだったんだなっていうことが分かったっていうか
1: やっぱだから絵画とかに比べるとやっぱり音楽とか舞踊の方がより、まあ、原始的っていうと変やけどより根源的な感じがしますねそ
0: ういう意味では。多分そうでですね、えっと、なんか絵画とかは,は後で出てきたり話で言うとそのおそらく言葉に近いものでああのあ、ね、物語を語る手段として絵画が使われていたんじゃないかみたいなんだっけナス,ナスカの地上絵じゃなくてあのフランスのラスコーの壁画、うんうん、とか、はい、あれもなんかあの狩りのやり方を教えてたんじゃねっていう説とかもあるって言ったりするのでそのやっぱ狩猟とかよりはもう一段階火を手に入れて言葉を手に入れた後からそのやっぱ生まれてきたもので歴史で言うと多分音楽なんだろうなって感じがしましたね。きっとね。でまあこうやって火を手に入れて顎が弱くなって言葉を手に入れるようになってまあもう一段階発達していったというのかな人間が。まあであのやっぱ人間の雑談というものはえっと言い方あのね動物がグルーミングをするのと同じような行為だっていう話をしていて、まああの世間話というものも、そのね、学習によって身につけているっていう言い方をしていて、だから後天的なものらしいんですよね、なんか世間話の仕方というものは。
1: つまりだからその雑談が苦手な人は雑談のトレーニングを今まで積んでこなかったということですね。そう
0: というふうに読み取れるじゃないですか。うん、これはねあのものすごく大きなそのいろんな人のヒントになるような気がして<笑>だからか雑談ができないのは遺伝子が足りないとかそういうことじゃなくって<笑>学習が足りない、まあ、だけっていうとあれなんだけどそのコミュ障と言われるのは何て言ったらいいのか分かんないからなんですよね要するに。
1: コミュ障とまでは言わんけどその雑談雑非目的的な会話ってのは苦手なんですけどそれはやっぱり幼少期からの練習不足で多分今から練習したらでき
0: るようになるという希望が持てるってことですねそうでそれってやっぱそのだから意味がない会話をつまんないって思っているのは遺伝子的には変なんですよね、はい、きっと<笑>なるほど意味がない会話は、えっと、意味がないことなくて良いんですよね<笑>その意味がない会話の目的は相手と仲良くなることが目的であって、なるほどその意味がある何かを話すことは目的ではない
2: 。うん
1: 、そうか。そう。<笑>説明されると、うん、そうやなと思うけどやっぱ苦手意識がある苦手意識があるからあんまりせえへんから結局練習できずにやっぱり苦手意識のままっていうままに多
0: 分40歳になってしまったな<笑>きっと僕はそうそうそうだからパリピな人たちというものはねやっぱそのそういうことを練習してるからできるはずなんですよ、うん、なるほどねなるほどで言われてみると確かになそのれちょっと頑張っていた時期とかも自分でもあったと思うしまああの偉そうに言えばやってやれなくないなって確かに気はするし<笑>なんかその雑談というものを少なくともだから音を閉めて下に見てしまうのはダメだと思うんですよね。うん、なるほどなるほどなるほどその人は他の人と仲良くならないと生き延びられなかったので他の人と仲良くなる手段として雑談という能力を、えー、と能力というかあれか技術を、えー、と進化論的に手に入れている。
1: なるほどで現代社会は一応お金があれば個人でも生きていけるからその雑談の重要性そのものがちょっと認識されづらくなっている。うんそれは良くないですねそれは
0: 。<笑>そうだからそのまああのね天気の話という典型的な雑談とかって、うん、やっぱ、はいはいはいはい、世のおばちゃんたちは上手じゃないですか、うん、確かに。まあそこからやっぱね学べることはあるしそれによって地域社会がうまくいっているんだなっていうような気もするし。<笑>そう確かにそううななんだろゴミ、うんうううんね、捨てに行ったときに、ね、近所の人が歩いてて、ね、おはようございますとか言うとねそれってやっぱ結局そういうことなんだろうな相手のことを一歩親しくなったような気がするし、うんうんうんうん、おそらく相手もそう思ってくれていてそのもうそれだけで十分に価値があるというかで顔知ってる人にはやっぱ悪くしにくいですからね
1: 、うん、確かにね。そうだから、僕みたいな人間ってその意義がある。情報を交換するときはしゃべるけど、そうじゃないときは全く喋らないっていう。その01位な感じでその中間体が全くないというのはやっぱりその<笑>なんか円滑油が足りてないっていう潤滑油が足りてないっていう<笑>感じがするね
0: 。うん、そう。それをね。そのこういうこういう本の中からその書いてあって。そうか。奥深いなと思ってね。奥深い。い
1: や、こういう、なんかこう、哲学とか学術とか読んでるとさ、情報がないと意味がないみたいな思想に偏りがっちゃうけど、まあ、それはやっぱり、ちょっと偏った考え方なんだなと、今、ちょっと反省しました。
0: うん、なので、その、雑談は、そうですね、一言でまとめるなら、やっぱ意味がないことに意味があるというのか。仲良くなるるたためめにに雑談ををすれればばくくってて仲良くなな意味がない,話をしてればいいい話しんですよね、うん、なるほど多分会話を交わすだけで相手のことを親しくなって一緒に笑っているだけでその仲が良くなったような気がしてまあだからやっぱ飲み会というものがいかに偉大なのかというのもそのまあ現代人はその仕事終わりに飲み会なんて行かないっていうんだけれどもその遺伝子の話で言えばあの良いことがあるかもしれないんですよね。といういかおそらく良いんですよねお
1: そ<笑>らくそうやなその会社でのコミュニケーションがやりやすくなるとか、まあ、ある種好感持ってもらえたりとか逆に自分が相手に好感持つってことも起こり
0: えるわけですからねうんまあそこに文化的ないろんな断絶があってしまうのがちょっと悲劇なんですよねうんだから結局飲み会が悪いんじゃなくてその飲
1: み会を主催している上司の態度が悪いという<笑>ま
0: あ大抵はそうだと思う<笑>。まあっていう感じで、そ、その言葉を得たというものと、あとこれも有名な話なんですけど、あのー、人間の変なところというか、進化によって苦労しているところで、その、喋れるようになったおかげで、他の動物からはありえないぐらい、窒息しやすい生き物になってしまった。窒息しやすいその、餅が喉に詰まって死ぬ。
1: あーはははははは。<笑>
0: 空気を取り入れるための場所と、発生するための場所が、同じとこでで役割共通してるるんですよねね<笑>なるほど、ねはい、はいはいはいこれはその本来他の動物ならまあえっと声なんてものと空気を酸素を手に入れる場所というものは多分別々の方が機能としては優秀なはずなんですよです確かにで実際そのまあさらに言うと立ち上がっちゃったからっていうのもあるのかな窒息しやすくなったのはうんうんうん、うん、その縦向きで下に物が落っこちてきて詰まってしまうあそういうことかでああさらに軌道と,、えー、と食道の開け閉めって、なんか、えー、と意,識意識持ってやれてないんですけど、あれあ,あんな脆い仕組みなんですよね、やってることって。
1: そうか、確かに口が下向いてると、の餅を喉に詰まらせないか、そんなこと考えた
2: こともなかったわ。そ
0: <笑>そうかそうかかはーまあ、このあたりも多分その日によって柔らかくできるようになったとかも関係があるのかもしれないですよね。なる
1: ほどね。
0: まあ何にしてもその軌道と食道が一緒の場所にあってっていうのはその生き物としてはえっとなんかうまくいっちゃったからいいやっていう結構人類のバ,バグとは言わないけれどもえっと継ぎ足し継ぎ足しの機能がゆえの<笑>不整備なところというか不備があるところ、まあ
1: 。それがいわゆるま、マジ進化ですよね。要するに進化。進化って結局その機能の継ぎ足しとか、あの、ある機能が別の役に立ったらもうそれでいっちゃおう
0: かっていう適当エンジニアリングやから非常によく起こる話ですよね。うん。っていうので、その、まあ、の、餅が喉に詰まるというのは人,人類のバグだという、まあ、言い方もできるっていう話もあって、あと、ちなみにね、この話とかねはねえっと似たような本似たような本ではないんですけど、人体大全っていう本があって、そのその辺の話、こういう感じの話はすげえいっぱい。その本にも載っていました
2: 。
0: そっちで面白いなって思った話もた結構多分に含まれていてえっ、ー、と。その発生、窒息の可能性が上がるリスクっていうのはこの本にも書かれていたんですけど、まあそういうそっちの本も人体大前っていうやつもすげえ面白かったです、うんうんうん。で、まああとね、あの言葉の成り立ちとか、そのいろんな言語とかっていう話とかもう、もうどっちかっていうとこれはなんか人類の進化とは関係なくて言葉の面白話<笑>っていうところだと思うんですけれども、<笑>はい。なんかね、えっ、ー、と、まあ面白話結構いっぱいあって、例えばなんですけどやっぱね住んでる場所によって言葉が違う言葉が違うっていうのはどういう違い音の特徴が違うという話で<笑>なるほど、えー、と例えばで言うと熱帯地域には死因の種類が少なくって部因の種類が多い<笑>、はい、うでんでかっていうと,、えー、と熱帯って障害物が多いですよね
1: はいはいはいはいはい
0: は害物が多い場所では低周波の方がよく通るんですよ。いはいはだから、細かな死因が多いような、その、高周波な音というものは、熱帯の地域ではそういうものは少なくなっていて、それはまあ、その、どのぐらい統計的に正しいとか、そのあたりまでは、まあ、書いてなかったんですけれども、っていう変化があったり、例えば、えっと、乾燥地帯に行くと、成長言語、あの、中国でいう、まあとまあが違うってやつ、
1: はいはいはいはい。っ
0: ていうものも少ないらしく、それも理由というのが、乾燥すると、やっぱ生態の動きというものが制限されやすい。な
1: るほど、なるほど、なるほど。っ
0: ていうので、言葉というのは、その、ものすごく環境の影響を大きく受けている。あと、日本で有名なやつで、あの、東北弁の人たち。あの、あっちは、あの、寒いから口開けるのが嫌で、みんな、あの、口閉じたような喋りをするとかっていう話とかもあったりすると思うんですけど、まあ、そのレベルのことは、やっぱ、どの地域でも当たり前に起こっている。っていう話だったりなんかねえっ、ー、といろんな面白い言語というものがあってなんか口笛で会話できるような言語インディアンの人たちはできるっていう話だったりなんかねアフリカにはドラム音で成立する言語があったみたいなことも言われていてその想像
1: つかないねもう
0: 、うん、ちょっと想像つかないんですけど<笑>あのね電報ができるまでの最強の伝達手段言語の
2: <笑>なるほど
0: ま、あの、多分なんです、例えばなんですけど、えっと、モールス信号をドラムでできなかないですからね。そうですね、確かに。で、それならば、えっと、遠距離に、こん、効率よく言葉を伝えられる言語として、え、最強だった。ただ、ま、その、なんでかわかんないけど、今、ま、なんでかわかんないではないか。今にそれは残ったりは、ま、しなかったみたいなんですけれども。とか、えっと、あとね、えっと、当時の人たち、昔は、今日本人って普通日本語しか喋れないですよね。はい、アメリカ人はもう意地でも英語しか喋らないし第二外国語外国語なんて全く学ぼうとしないですよね。そうですねっていうのが当たり前なんですけどなんかね過去にはねおそらくその複数の言語を喋れることの方が当たり前だったと考えられているみたいでちょ過去っていうのはどのぐらいの過去<笑>えっとまあ数千年レベルじゃないな、ね
2: 、
0: かな。部族ごとに言語がが異なっていたたのが結構当たり前でで多分ある程度発達した部族になってくると、もう、あの、近親婚なんて絶対やっていないので、他の部族と結婚をしたりする。うん、なるほど。で、そうすると、当たり前に自分の部族と他の部族と、えー、2つの言語が使えるというのは、ごくごく当たり前のことになって、うーん
1: 、そうか、なるほど
0: 。その一か、一角語しか話せないという生物の方が少なかったんじゃないか。うん結局
1: だからそのアメリカ人は英語しか喋れないっていうのは結局そのアメリカっていう国のアイデンティティの問題というかそれが多分ソースになってて言ったらそういうナショナルシップっていうのが確立される前って、そこまで言葉にこだわりがなかったかもしれないですね
0: 。うん、で、えっ、ー、と、例えばで言うと、そのね、高野秀之さんのね、本とかを読んでいると、あの人、アフリカの地域とかよく行ってたりするんですけど、そのコンゴに行くと、川渡った反対側は違う言語を喋ってるみたいなことは、まあ、今でも当たり前にあって、で、えっ、ー、と、まあ、小説、話から垣間見れるところなんですけど、大体の人はやっぱ、り両方の言語をそれなりに話すすんですよね、うん、なるほど。まあ、あとさらに言うなら、多分その深い話なんてできて、できなくてもよくって、これいくらだ、100円とか、あの、今日はお前気分、調子はどうだっていう、まあ、あの世間話レベルのことができていれば、多分会話というものは成立しているんだとも思うんですけど、その複数の言語が喋れることがおそらく当たり前であったということと、あと、えっ、ー、と、まあ、なんか、とある研究によると、マルチリンガルというのは、なんかね、社会的、心理的にも有利で、メンタルヘルスにも恩恵があるという研究なんかもあったりする
1: 。うーそれはなんか、理論的なバックボー
0: ンとかはあるんですか仮説。あ、えっ、ー、とね、一応ねけん、それは論文があるみたいです。そこに関しては。で、えっ、ー、と、まあ、俺が思った仮説なん、というか、それをもとに考えたことなんですけども、その、言語が変わると思考が変わるみたいな話はよく言われているので、その、なんて言うんだろう。考えが凝り固まらないというのかな。一つの言語だけで考えるのとは違って。ねうんうんうんうん、複数言語が話せれば、その当たり前という、その固い考えになりづらくなる
2: 。
0: で、あと、それに関する話で、その、その手の実験みたいなのも結構、ちょっと出てきていて、そのね、複数言語話せる人って、えー、と使う言語にによよって考えが本当に変わるらしいんですよね例えばで言うと日本語と英語でが両方喋れるような人とかっていうので「えー、私と家族の希望が対立すると」っていう言葉に続く言葉を考えてもらうと、えー、日本語は大抵それは極めて不幸なことだっていうニュアンスの言葉が返ってきて。えー、英語の場合は大体は私は自分がしたいことをするという答えが返ってくる。
2: <笑>
0: で、さらにバイリンガルの人の場合は、英語とドイツ語との比較っていうので、その言語の構造の違いによる、その考え方の違いみたいなやつで、質問に対する答え方というのが、言葉によってその変わってくるというのかな。(笑)なんかあの、ある女性が歩いているっていうような言葉なんかにしても、その、英語で表現する場合は、a woman is walking っていう話し方になるんだけれども、その、ドイツ語的なその言語で言うと、自動的にその、a woman Walks her car っていう言い方で、そのドイツにはイングというあの同名詞の概念がないので、なんかね、同じ質問をした場合でも表現の仕方が自動的に変わってしまう
1: 。で
0: 、その表現の仕方が変わるということは多分認知の仕組みが変わるわけで、自分が考えていることというのも変わってしまうんですよね。なるほど。で、そのバイリンガルの場合は、そのね、ドイツと英語と両方喋れる人の場合その英語にいてアメリカで実験をした場合とドイツで実験をした場合にその答えが変わってくる同じ人だとしても
1: それ結構すご
0: い話ですよね<笑>地域によって言語が違って言語が違うとやっぱ考え方が変わってくる考え方が変わるまあだから
1: 、うん、そ人間の人間の考えっていうものがなんかあたかも固定的なものであるかのように感じられるのは、私たちが言語を1個しか使わないからそうそうそうそうっていう
0: 風に捉えられますね。<笑>で、それがさらにあの場所に紐付いてるっていうのもちょっと興味深いなと思って。確かにね。自分がどこにいるかによって、その国のマインドセットみたいな、その言語のマインドセットみたいなものが入ってくるというのもあるんだろうし。まああの日本人が、なんて言うんだろう、英語がうまく喋れないのは、あのアメリカ英語な、あの陽気な感じっていうか派手で幕し立てた感じにできないとかっていうのもあるし、えっと逆にめっちゃ穏やかな喋り方する人が英語になるとハキハキ快活になるとかっていうのも、まあ本当そうなんだろうなっていうことも思うし
2: 。
1: いやだからその、英語を喋るときに、英語のマインドセットになるという話ですけど、これを話を逆にすると、英語を喋るためには、英語のマインドセットを身につけなければいけないっていことですよね、要するに
0: 。うん、じゃないと多分うまく喋れない。喋
1: れないってうですね。だから、その、よくに、英語を頭の中で日本語に翻訳せずに、そのまま読みやなさいっていう訓練は、それなんでしょうね。だから日本語に翻訳すると、結局日本語のマインドセットを動かせないっていうことになるから、結局いつまで経っても喋れないっていう。そのマインドセットを動かすという観点からその英語学習もなんか捉えられそうな気がしますね。
0: うん、そうですね。だからやっぱ、えっと、住んだら学ぶのが早いとか、喋らないと、その、なかなか身につかないとかっていうのもきっとそういうところがあるんだろうし、まあ、言語と考え、自分が考えることというのは、まあ、ものすごく強く紐づいているんだろうなっていうのは、そこでもわかるところですね。なるほど。で、俺はこれを読んで、えっと、最近ね、英(笑)単語があと 1、2ヶ月ぐらいで、その覚えようと思ったのが一通り終わるので、中国語とドイツ語にもちょっと手を出そうかなと思っていて。ドイツ語ドイツ語はね、あのね、えっと、ハイデガを読んでるとね、ドイツ語がいっぱい出てくるんですよ。なるほど。で、なんかね、あの、ダスマンとかね、ダスザインとかね、そういうのとかもね、その、ちょっと興味を持てて。なるほど。まあ、あと、あの、ドイツ語の響きとかね、好きなんですよね、やっぱ。ああ、なるほどね。はいはい。雰囲気とか、あの、言語とか。で、えっと、3日前ぐらいから、その、超絶入門書みたいなのを、ちょっと読んだりしていて、まあ、あの、面白いな、と、そのね、やっぱ、えっと、まともに知っているというか、えっと、自分が英語というものはできないと思っていたけれども、いかにできるかということを逆に思い知らされたというか、そのね、私の名前は後藤龍介ですってドイツ語で言えないんですよね、当たり前なんだけど。<笑>なるほど。1から10まで数字数えられんくって。うんうんうんうん、えっ、ー、と、英語なら当たり前なんだけど、めっちゃ簡単に100まで言えるんですよ。うんうん、確かに。まあ、相当やっぱ自分が、その英語はできないというのはあの嘘というか、思っている以上にできるんだぞっていうことと、そうでない言語を思っている以上にやっぱり全く何にも知らないなと思って、なんかねえー、と以前そのタイに行った時に思い知らされたんですけどそのタイ語を全く知らないので買い物をしようとしてもそのこれいくらっていう単語を仮に覚えたとしてもいくらって言われてわからんっていう<笑>そうか聞けるけど答えがわからんのかそうそうそう<笑>中国語ならラスタさん多分わかるでしょううん
1: 多分ね多分わかると思うで
0: 英語なら多分わかるでしょううんそれはわかると思うでもタイに行くとやっぱわかんないんですよ<笑>そうかそうかいやそのなんかね言語言葉の分かるとか分からないというものも何て言うんだろう結構思っている自分が知っている幅というのは狭いんだなっていうか日本人が英語できないってその卑下<笑>するんだけれどもあなた1から100まで言えるでしょって<笑>
1: <笑>まあ簡単な英文やったら読めますもんねだから喋れないっていうだけであって結構英文法は身につけさせられますもんねこう。義務教育で、
0: うん、で非英語圏の国に旅行すると、その思い知るというか。うんうん、英語ならハウマッチ覚えといたら、あとはなんとかなるぜって。<笑>確かに。でもその、えっ、ー、とタイに行った時に、ハウマッチを聞いても。<笑>それだけ覚えてもせ、せせめてあと一から十まで言えないとダメなんですよね。うん
1: うんうん、なるほどね。
0: まあっていうのでなんかねいろんな言語の1から10までぐらいはせめて知りたいなとも思ったしお面白いねそれだってイタリアも俺「うのドース」までしかわかんないし
2: <笑>
0: えとフランス語「アンド・ウトロワ」までわかるんだけど、うん、それ以上わかんないしわかからないですね確かに、うん、スペイン語、えー、ともう多分わからん、うん、<笑>とかその。そういう小ネタで言うと、あのね、アジア圏だと、だいたいどこの国でも、えっ、ー、と、3はね、3に近いような発音をしてたりするんですよね。<笑>おー。対語でも、ヌン、ソン、サム、ハー、ヌン、ソン、サム、シ、ハー、ベイ、ジェイ、なんとか、ガオ、シープとかだったかな。その、どこの国に行っても、3っていうのはアジアでは意外と、その、近い音をしていたりして、そうそうそうそうそう。<笑>で、えー、確かベトナムとかカンボジアとかでもその近い音をしていてさらにあの人間がなんて言うんだろう3以上の数字ってあんま認識していなかったみたいな<笑>うんうん、うん、その歴史的なことを考えるとあ結構その3がその上限だったから結構みんな似ているんじゃないかとか。そということもまああのいろんな知識をつなげると一人であの考えて遊べるようにもなって。まあその非ヨーロッパな中国語と、えっ、ー、と、まあ英語と割と似ているけど全然違うドイツ語とか、そのちょっと手を出してみたら、その、なんて言うんだろう、言語の考え方がちょっと変わるんじゃないかなって気がして
2: 、うんうんうんうん、なるほど
0: 。まあもうちょっと学んでみようかなということを思っている次第です。で、えっ、ー、と、まあ言葉の話で言うと大体そんなところなのかなと
2: 。うんうんうんうん
0: 、で、まああと、美と時間。で、えっ、ー、と、まあ、人間が、その、まあ、大体は多分結局人と言葉の話で済んでしまうんだけれども、まあ、あと美しいものとか時間っていう観点から見ても、その、それを手に入れたことって結構すげえんじゃねえのっていうことを、まあ、本では書かれていて、なんか例えば面白い話で、えっとね、人間のその意見を聞いてみると、平均的な個人の顔よりも、複数の顔を混ぜて平均,的平均化した顔を好む傾向というのがあるというふうに言われていて、はいまあ、なんでなんかって考えるとその、ねえー、遺伝子が多様な遺伝子を持っていることになるあ
1: なるほどね、はい
0: 、でそうやって考えるとあの、ね、ハーフかっこいいは遺伝子的に正しいんですよ
1: あそうかそうか自分と異なる遺伝子を持ってるから、えー遺伝子生存率が上なるほど
0: そうであのー、よくあるお父さんは臭いっていうのもまああの有名な話ですよね遺伝子あの遺伝子が近いからそれを生物として性的にその嫌うように作られているっていうのとえー、一緒だっていうのはなんかすごく分かるような気がしてでまあ美しいと思ったっていう由来っていうのがやっぱそのそこなんじゃないかっていうところがまず由来由来というかその人間に関して言う美しいものというものは、要するに、えっと、若くて健康で生殖力が高くて病気の兆候がないもの。そういうものを美しいと考えるように人類が進化してきて、それを美しいと思うから主として反映するようになった。まあ、だから美しいと考えるものも、やっぱ美しいと感じることも、なんて言うんだろう。進化の淘汰で生き残ったというか、それを美しいと感じるから、感じたものたちが主として生き残ってきた
1: うんだから正統棟のより、えー、先鋭化させるというかより尖らせた正統棟が起こるようになった
0: その結局子が産めるかどうかでしか、まあ、あの人類は見ていないんだろうなっていう,、うんまあまあうね、健康な子を産めるかどうかか<笑>例えばですけどあの自然
1: なんか太陽とか空とかを見た時の美しさっていうのは、そのもっと性的な美しさのアレンジなのかねそれともやっぱ別の感じなんですかねそれはね。え
0: っとね、おそらくそのそれはアレンジなんじゃないかというふうにえと言われていて、その人間が美を識別する能力というものは、そのね、パターンを見つけようとする衝動とともに進化したんじゃないかっていうふうに言っていて
2: 、
0: その何か、これは特別なものだから、その理由を探さないと、原因を探さないと、なんでなのか、もっと知りたいと思わないと、って思ったものを美しいと感じるようになったのではないかなるほどね。だから、太陽ってすごくきっと重要なものですよね。生きていくためには。うんうんうん、なので、それを、そのことについてもっと知りたいと思うのも、その生存のためには大事なことで。で、その生存のために興味を持つために、その、例えばで言うと太陽を美しいと思うようになったのではないか
2: 。
0: で、その、こういう美しいと感じるものっていうのは、おそらく、まあ、どの人類も全てに共通しているもので、ありとあらゆる民族が、その、普段狩りとかに使う槍とかを、その、凝った装飾をする。うんうんなんかあとみんな偉い人になるとやっぱ派手に着飾って金がかかる手間がかかるかっこいい服を着ようとするというのもやっぱその人間社会が美の重要さというものを認識しているからでそれはその団結の証でもあるしまあ富の証でもあるとも言えるしまあ富の証であるということは要するにあの俺は強いやつだから生き延びられるぞっていうその性的なアピールにやっぱりつながるわけで。
1: だからまあ、えっ、ー、と、クジャクの羽がだんだん派手になってるっていうのと傾向的には一緒ってことですよね
0: 。そうですね。クジャクたちはその自分の身体でそれをやったんだけれども人間はその身体だけでなくその道具でもそれをやるようになったっていう感じですかね。で、まああとそのお金っていうものも美しい由来ではないか。もう物々交換をするときにちょっとこれあのお金ないからこれで代わりにしといてくんないみたいなそのたために綺麗な貝殻を渡しといたとかあ
1: あそうかだから貝殻であってもその美しいっていう価値があるから交換の材料として使えると
0: 。っていうところがその始まりになり得たのではないのかなるほどね、まあ、後からにしてしまうと物々交換というものはやっぱうまくいかないのでその一時的な代替品としてもあこれ綺麗だで、ね、じゃあじゃあえっ、ー、と後でで返してくれれるななとりあえずこいいいよみたいなやり取りは言われてみるとあったかもしれないなって思うんですよね
1: 。まあ、確かになんか何の変哲もない石とかよりは綺麗な貝殻の方が説得力がありますよね
0: 。<笑>うん、であの来週までに魚取って持ってくるからちょっとあの布を分けてくれみたいなことはあるような気がして。うんなるほど、ね、で今あの布がないからこの,この俺の持ってる綺麗な石ちょっと預かっといてっていう。シチュアーシステムですよね
1: 。この、例えばこう、貝殻が美しいなんてどうでもいいっていう反論もありますけど、例えば日本国家がそれぞれ形バラバラやったら嫌ですよね、きっと。その銀行に対する信頼感が薄れますよね。<笑>だから形が整ってるってことは、それだけで多分認知的な意味があるんでしょうね、きっと
0: 。うん。でそ、まあそっからどういうふうに発展してきたとかはね、まだその、この本に関してはそんなにその突っ込んで書かれてはいなかったんですけれども、まあ、始まりとしてはそれだったんじゃないのかっていう話と、まあ、あとあの時間の話ですねはい時間まあ時間というものもえっ、ー、とまあなんかすごい雑な話をすると時間という概念が理解できないみたいなんですよね他の生き物にはまあそうでしょうはいうんあのー、仲間が死ぬことは分かるんだけれども自分がいつか死ぬってことを分かる生き物というのもおそらく人類だけで
2: 。うん、う,んうん。あの
0: 、さらに言うと、その、セックスすると子供ができるっていうことが分かってるのも、おそらく人類だけで。うん。他の生き物は、その、発情期が来て、勝手に子供が生まれているんだけれど、あの、当たり前なんだけど、因果関係を見出すには間が空きすぎてますよね。確かにね。っていうことを考えると、その、時間という概念が理解できないと、その、どうやったら子供が生まれるのかということすらも、あの、理解がなかなかできないもので、まあそういうところが人間の特徴だっていう言い方と、まあ最初に始まったのは、やっぱ、あの、最初に人類が、例えばストーンヘンジみたいな、ああいう遺跡を作ってたっていうのも、その、時間を知るためのものだった、と言われているらしくって、あの、ストーンヘンジって、俺どういう形で説明したらいいんだろう。石が。ってて上に石が乗っ,かってる<笑>。は<笑>まああれとかもえとおそらく太陽とか月とか星が今ど,どういう場所にあるのかというものを観測するものに使われたものではないかというふうに考えられていたりまあ,あの多分時間が重要になったのは書いてなかったんだけど農業をするようになったからですよね。うんうんうんなえー、といつ頃の時期にその種を植えるといいのかというものを判断するためにその空を見て時間を確認して今の時期なら大丈夫だみたいなことからその文明が生まれて権力が生まれてみたいな話になってきたりとか、まあ、あと,、えー、と時間という概念がないとその明日一緒に遊ぼうねという話は時間という感覚がないとできない
1: 。でできないですね
0: 、まあ、未来にこう未来のその予定を立てたりだとか、まあ昔そういうことがあったということも言えなくなってしまう。
1: うん、確かに確かに。
0: というかそういうことを知ることで、で、えっと、著者が書いてた言葉で言うと、そうやってその時間という概念を知ることで、その生活のエントロピーを減らすことができた。うん、なるほど。で、生活のエントロピーを減らすことで、まあ他のことに余力を使えるようになったというのかな。なんかあのリスがどんぐりとかをため込むのはあの遺伝子の力らしいんですよねねそううででしょも人間がご飯をとっておくのはその時間の概念とか文化の概念としてこう食べ物を貯蔵するようにできるようになったとかっていうのもやっぱその時間未来のことを考えるからそのちゃんと大事にとっておくことができるとかっていうこともなんかその。これが何でできたのかみたいな、なんでそうやって手に入れたのかみたいな話はなかったんですけど<笑>。なるほど。まあそういうものがあったことによって、その人類というものが他とは違うものになったのではないのか。うん。まああと大きく変わったのが、その機械式の時計が発明された時。あれを手に入れてからそのね土俵戸とか貨幣とかその複式簿記みたいなものまでその時計と関連したものとしてそのなんて言うんだろう発展していったみたいなことが書かれていてああだから時
1: 計っていう概念のそれからある種のメタファーとなって他の概念にも発展していったみたいな
0: うん。あのー、残念ながらそれ以上あんま詳しいことは書かれていなくって、その、こっからは、そ、それ以降は想像するしかないんですけれども、まあ14世紀にそれができて、そこからその、大きく世界が変わっていったのではないかという、まああとそれによって、我々は、あの、時間に縛られるようになったそうですね。はい、とも言えて、うん、その時間を浪費することがその愚かなことでもったいないことだっていう概念もまあそこから生まれてきてしまったというのも言えるのかなもちろんそうですね。っていうぐらいが主な話ですかね。うんなるほど。まあ、あと最後の方でなんかその理性の話とかホムニがうんぬんっていう話はあったんですけどまあ全然時間とか関係ねえなっていう感じの話であのなんかねアントニオ・ダマシオのソマティックマーカー仮説の話だとかそのダニエル・カーネマンのシステム12の話とかもちょいちょい出てきたんですけどもなんかまあ関係なくないと思ってさらっと読んだぐらいでしたその辺は。
1: B と時間が、まあ、この辺(笑)の話で言うと、まあ、時間はまああるかな。でも B って結構珍しいなと思ったんですけど、B、B がどう発生してどう貢献したのかっていうのは確かにあんまり考えたことがなかったですね、これ。
0: うん、あのね、その、あんま詳しく書かれてはいなかったんですけども、そう、観点としては素晴らしいな、切り口としては。
1: うん、B 意識って結構人類独特ですもんね、確かに。
0: 他の生物もやってないことはないのかもしれないけれども多分みんな遺伝子レベルでやってることばっかりでそのクジクなんて勝手にそうなったでしょうからねおそらくそうそうそうそう<笑><笑>まあその辺りはあの珍しいところなのかなと、
1: まあ、これは本は一応この4つ紹介してなんかこう5つ目の道具を作っていきましょうとかそういう提言がなされてるわけではない<笑>
0: 。まあえっ、ー、と多分なんですけどその最後のホムニという超協力的超個体として生物種を超えた集合性人類へ。人類というものはなんかそれを、それらを超えてなんか超生物になりつつあるみたいなことが書かれてあったんですけど<笑>なんか全然ピントコンクって<笑>あんまりちゃんと印象に残ってないです。
1: <笑>なるほどね。まあまあ確かにそのホモデウスの本に書かれているように、まあ、こうやってテクノロジーがある種その本来は進化、生物の進化でないと成し遂げられないような変化を超高速に行っていることは確かで、その遺伝子の幅を一歩超えるものが、まあ、生まれてくるのかもしれないし、まあ、そもそも遺伝子を操るテクノロジーがある時点でもうちょっと超えちゃってますからね
0: 。うん、もう遺伝子相当操れるっぽいですからね。<笑>
1: まあ不思議な、遺伝(笑)子によって(笑)操られ(笑)てる人間が遺伝子を操るという、なかなか不思議な構図ですけども。
0: うん。まあそのあたりはね、これから、その、どう変わってくるか、今後何十年はすごく注目すべきところではありますからね。まああの、序盤の面白さに比べると、だんだんちょっと尻すぼみになっていったというのは、あの、率直な意見ではあるのですが。なるほど。その、まあね、あの、最初の方にあえて話さなかったんですけど、その B とか時間とかは、えっ、ー、と、だいぶ無理やり埋めたなっていう印象があってしょ、ね、うまあ、とはいえ、あのね、俺、火だけでももうすげえ良かったんですよね。なるほど。はい。もうこの火の話だけでなんか一冊分ぐらいの価値はあったなっていう、その面白さはあって。<笑>はい。まあ、そこ、やっぱ、な,なんで火を手に入れたら、そのすごくなったのって、これでようやくその話せるようになったかなっていう印象と、うんうんうんうん、まああとその言葉を得たことによってそのバイリンガル結構すごいというかいいのかもしれないなということもまあこの本のおかげで思えたと言えるのかな。う
1: んうんまあ、日本で住んでると特にねその多言語を使わなくてもほぼ困らないわけじゃないですか。うん、でそのいわゆる昔の人たちっていうのはその言ったら隣の村の人が別の言葉を喋ってたとしたら、日常会話じゃないですかその別言語が
2: 。<笑>うんうんうんそうそうそう。我々にとっ
1: て別言語は日常会話にないから、やっぱり覚えないし。で、それで多分その脳の働きとか物事の捉え方が変わってくるとしたら、我々はあんまり良くない方向に進んでるんだろうなという気はしま
0: すね。うん。で、まあ、あの、簡単な手段として、やっぱ第二外国語を学んでみた、あ、まあ英語に加えてですね、だから第二外国語を学んでみたらいいんじゃないのと思って、確かに。なんか目的として別に、なんていうんだろうな、話せるようになりたいというよりは、えー、知的好奇心要素がでかいんですよね、うんうん、自分の中で言うとなるほど。その、なんだろう、ハイデガーの解説本を読んでいると、<笑>この、この言葉はも、えーと、ドイツ語だとこう言っていて、これは日本語で言うとこういうニュアンスなんですよねっていう。<笑>はい。まあ、それが分かりたいとか、あと多分、その、一対一で対応する言語がないので、外国語を学ぶというのは、えー、と圧倒的な語彙を増やす手段でもあるのかなと思ってなるほど歩くは日本語では歩くしかないけれども英語ではその歩くに関する言語がすごくいっぱいあるので、うん、そのあたりをその言語として認識できればその世の中の見え方に深みが出るのかなということも思ったりして。まあえー、と中国語覚えるのはまた台湾旅行に行きたくてそこでその<笑>なんて言うんだろう普通にお店で買い物したいなと思ったりだとかまあ,あのヨーロッパ行くならドイツスペインイタリアぐらい行きたくてまあそのちょうどやっぱハイデガーだったりあとクラシック音楽とかってめっちゃドイツなんですよね。うん確かにまあ、その辺のあたり興味をを持つにももドイツ語をちょっっととと勉強ししててみると面白いかなと思ったりもして、えーまあちょっととやっっててみようかなな思っているる次第ですうんなるほどねあ,あと最近そういえば、えー、割とコメントをいただいていたりして「コンカティン・ザ・ヘッドさん」えー「ブックカタリストありがたや PC04 にかっこ超ぶ没入は倉下さんがとにかく楽しそうに話されるのですごく楽しかったです」<笑>。<笑> BC037 現代思想入門は、後藤さんと同じ思想史を一冊だけ読んでいて、これが二冊目だったので視点がちょうどよく振り返りに最適でした。
2: うん、なるほど。
0: そうか、あの、超没入、そんなめっちゃ楽しそうだったのかなまあ、なんか、
1: あの収録時隣にあのたまたま妻がいたんですけど、はい、やたらテンション高かったよとて<笑>言われましたね
0: <笑>じゃあ相当楽しかったんでしょうね
1: <笑>でしょうね
0: そうかあんまあんま知らんかったな
1: 言われてみる<笑>いや俺は別にそよ普通に喋ってたら
0: 気持ちだけやったから、まあ、他の人から見たらそうやったんでしょうねうんあとやっぱね超没入はいろいろと意見を言ってくださる人が多くえー、黒沼健一郎さんえー超没入興味深かったです、えー、自社のチームズ運用でもみんな好き勝手使うとバラバラになる専門家役割、えー、プロトコルチャンネルの設計は重要一方知的活動のためのまとまった時間を作り中断をどれだけ減らせるかそれでいてひ開かれていることそこに日々試行錯誤中です
1: うんそう難しいんですよねこの設計っていうのが
0: 難しいですねこれはねうん
1: でもやっぱそこを避けてその難しさを避けて、今までのコミュニケーションを続けていくところには、やっぱり先がないというか、そこをどれだけブラッシュアップできるかにかかってるでしょう、きっと。
0: うん。まあ、他にも、あの、あれかなこれは、自分の組織、ちょっと待ってくださいね。PP パパさん。自分の組織では、客先とのやりとりでは、グループアドレ(笑)スを CC (笑)に入れるというルールによって不要なメールが皆に落ちその中から各自にとって大事なものを見つけ出すという無駄な作業が発生まずルールイコールプロトコルが間違っており見直しすることが大事だと思いました
2: うん
1: やっぱりやっぱり現実にあるんですよそういうことが
0: であの連なっていて隣の席の人ですら数分前のメールを読んでいる前提で話しかけてくるのでえー、この時間はメール見ない一つのタスクに集中という自分ルールを決めても、えー、容赦なく侵入されてしまう<笑>、まあなかなかそういう事例はやっぱ人に聞かないと分かんないことが多いですからね。うねうんうん、いやそれは確かにちょっと恐ろしいなあということを思いますね。ま
1: あ、それで集中した作業せいっていうこと自体がもう無理ゲーですからねやっぱり
0: 、まあ。やっぱその問題提起としてそのすごく面白いというか、良い、良い本なんだろうなというのを、反応からもいろいろ見られるなという感じでした。まあ、あの、ご感想、ご意見をかご感想、ツイッターのハッシュタグで、ブックカタリストをつけてつぶやいていただくか、えっ、ー、と、お便りのフォームというものも、メールで一緒にお届けしているので、そのあたり、お便りいただければ、可能な範囲でご紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。